0: Pro mě ty patří do té přírody hlavně. Jako děti jsme se taky přirozeně naučili chodit, že to prostě je to prostě podobná myšlenka. No a stejně tak si myslím, že bychom měli na tom těle vnímat i tu bolest, protože je to signál, že je něco špatně. Že? A pokud vás ten trénink nebaví tak jako mě, tak si neběžte hlavu a neřešte nějaké pořadí a zajděte si na ten závod a když vás to bude bavit, tak to je důležité. Ne?
1: Tak já vás teda zdravím, zdravím všechny naše fanoušky, ať jste na YouTube, na Spotify nebo na jakékoliv jiné streamovací službě. Dneska jsme se tady pozvali zásadního hosta, to je Petra Miková. Ahojte. A ty jsi teda taková zapalená cyklistka, běžkyně, která má docela rozmanité portfolio, jakož uběhla hromadu závodu a to nejen v Česku, na Slovensku, a také třeba ve Španělsku, Švýcarsku, Francii a dokonce i v Laosu. A letos se chystáš na ultra do Bulharska, si to říkám správně. A co si myslím, že je teda hodně zajímavé a co si myslím, že zaujme hromadu lidí, takže to běháš většinou v barefootech. Že? Je to tak? <laughs> tak se teda vrhneme na úplně první otázku, protože je dobré začít takovým tím tvým začátkem. A to je, že ty si teda začala na B7 úplně poprvé, což si myslím, že na začátek je docela velký kus koláče, bych řekl, protože jsem, že to dokonce šla ještě v trikovkách a podobně, že to bylo takové první a dokonce se to celé šla na hroznový cukr, což mě velice zaujalo. <laughs> tak jak dlouho se připravovala a jak moc těžké to bylo?
0: Oh, no tak ty přípravy na ty první ultra byly hodně takové divoké a já jsem vlastně víceméně začala s tím první spíše chozením, potom běháním úplně tak od nuly, protože jako dítě já jsem vlastně hodně tancovala, chodila jsem do základní umělecké školy a tam nás ta učitelka naučila takový ten tvrdý trénink a, a prostě dá do toho všechno. Pak jsem odjela na výšku, dá se říct, že jsem dohromady nic moc nedělala. No a když jsem se vrátila z vysoké školy, tak, tak nějak jsem se pak začala trošku po těch beskydech procházet a teď jsem si v těch kopcích uvědomila, že vlastně jako se a teď jak mě bolí ty nohy, že to je to, co mi chybí z těch tanečních. No a do toho tak nějak mi vklouzl někde do očí plagát nebo nějaká informace, se nějaký takový závod bude organizovat, tak ten první úplně ty jsem nestihla, ale potom, jak už jsem zaregistrovala organizaci toho druhého uh, závodu B7, to je toho druhého ročníku, tak uh, jsem hned doslovila spolužačku s Gimplou Zuzkou Urbancovou, dneska Bartasovou a tak nějak jsme se domluvili, že to teda zkusíme a že si zbalíme jeden batoh, který si budeme střídat na zádech, zahozujeme pohorky a, a, a víceméně jenom jenom procházkama jsme, jsme se na to připravili.
2: No, a jaký byl vlastně průběh toho závodu, nebo jak to šlo, když jste se připravovali jenom procházkama, tak na tu stovku se připravit procházkama? Uh, ono to ještě tehdy bylo… to teda vzpomínáš.
0: Bylo to ještě dost kratší ještě tehdy, protože se končil na Javorovém, ještě ten ročník. Uh-huh. Takže o to jsme to měli kratší a vím, že já jsem tehdy byla asi lépe připravená možná psychicky, že zosku to trošku překvapilo. Zuzka vždycky měla trošku návrh zase fyzicky na no, no potom později i víc, hmm. <laughs> ale vím, že jsme tam trošku právě bojovali s tou hlavou a jeden okamžik mi Zuzka oznámila, že teda jako ne, jako už jednoznačně končíme a protože byl potom hezký den, byl hezké počasí, tak my jsme si na hoře na chviličku lehli do trávy a za chvilku mě Zuzka zbudila, že poď rychle, musíme pokračovat, už je hodně hodin a my jsme tam tři čtvrtky hodiny nebo kolik leželi v trávě na závodě. <laughs> hmm. A my jsme tam tehdy úplně ožili a začali jsme tam předbíhat i dokonce nějaké kluky, co jsme se smáli, že měli takový stejnokroj jako běžetké kratiásky, botasky, že to byli takový ti fakt běžci, ale asi tak jako překvapení z té vzdálenosti, tak jsme tam i takové lidi potom začali předbíhat, takové natěšené plné prostě hormonů. A, a potom před cílem ještě možná byla nějaká lehká krizovka a hrozně to bolelo samozřejmě, nic z nějakého kopce, nejmyslím, že se mi pozadu chvilku nešla. Ale jo, zvládli jsme to. Super to bylo.
1: Myslíš, že ta zkušenost jako nastartovala takovou tu lásku k tomu Ultra, nebo myslíš, že by se to jako odehrálo úplně stejně, že bys jako futběhala takové závody, i kdyby jako našla ten první takovou, jako takovou šilenou zkušenost, kdyby si nezažila?
0: A mně se na tom Ultra asi nejbys líbí právě to, že je to takové praštěné, <laughs> že to je takové hodně nevšední a a mě nikdy nebavilo trénovat, takže já si neumím představit, že by jsem byla takový jako běžec, opravdu běžec. Já jsem, bylo, že co jsem se opravdu chystala na ty závody a trénovala, že jsem skutečně hodně běhala, nějaké rovinky, tak to byla tak jedna sezóna a, a jinak já jsem to vždycky měla spíš takové odchozené na jiných výletech ten, ten trénink. A možná i to se mi líbí, že vlastně na tom ultra, že to není vyložený závod pro běžce, ale je to vlastně pro lidi, co mají tu hlavu takovou dolnou.
2: Přesně tak, ale jako celkově z republiky asi je hodně málo lidí, co by startovali na tolika závodech ve světě. Nebo myslím si, že jsi takový jako unikát, že ty spíš no? závodíš ve světě, než jako v Česku mi přijde.
0: Poslední dobou jo. Poslední no. dobou jo, že mi to jo, taky jo, přijde. Jo.
2: A kde se ti teda nejvíc líbilo, jestli máš něco, co bys mohla takhle úplně jako vypíchnout ze všech těch závodů, nebo máš nějaký takový jako srdcovku, co se týče z těch venkovních závodů?
0: Tak, takové ty úplně zimomřivky, co mi naskočili, si vzpomínám, tak samozřejmě dokončený Tordežán, to, to byla pecka a to už byla zase hodně jiný závod, tím, že je více denní a že tam byly nějakých pár hodin spánku. A to byl možná jediný závod, kde skutečně na trase se mi dvakrát stalo, že jsem vyšla do nějakého sedla, podívala se kolem sebe a měla jsem slzy dojetí v očích. Že to už fakt, už jsem byla ty desítky hodin na trase, ten mozek už pracuje úplně jinak a já jsem tam fakt šla normálně, mi takové slzy z očí, že je, ježiš, to je krásně. <laughs> to, to krásně. Jako, to už bylo takové psycho, trošku psychotrošku, tak to bylo, to bylo jako víceméně takové, že vůbec jsem to tam dotáhla do toho cíle. A i strašně fajn lidi tam byli, takže to, to, bylo, to bylo hodně nešední. V každém případě taková srdcovka, celkově pro mě srdcovka je Itálie, tu mám ráda, protože Dolomity to jsou nádherné hory a, a mě mrzí, že nemám víc prostoru, abych je více proskoumala. A s tím samozřejmě s tou Itálií se pojí, robí Trail, ultratrail, protože tam si myslím, že jsem si zaběhla svůj životní výkon, který jsem věděla, že už se nikdy nezopakuje. <laughs> to byl ten jediný rok, co jsem opravdu trénovala a, a to se mi teda jako hodně vrátilo ty tréninky a, a na tom bylo nejkrásnější to, že ještě ten rok se o robě dobíhala do Bergama, do centra, na, na náměstí, na pódium a to, to tak jako hrozně umocnilo ještě, ještě ten pocit z toho, z toho, co jsem dokázala, tak to bylo moc hezké, no.
1: A když se zatáme zase z druhého konce, tak jsme se bavili o tom, který byl jako ten nejlepší nebo který si jako nejvíce užila a který byl úplně největší výzva, který byl jako takový nejtěžší. Nebyla to ta sedmička na hrozném cukruhému.
0: Uh, mm, jako, co byla třeba velká výzva, co, co pro mě bylo, a co už je dneska takové, jako celkem běžná záležitost pro spoustu běžců, tak když Libor Uher vyhlásil první ročník LH24, A tehdy mi někdo poslal odkaz, a jestli si možná na to vzpomenete, tehdy byla taková upoutávka, že tam byla ta Země kolule v tom vesmíru, kolikrát se otočí za 24 hodin teď kolem toho slunce, a a končilo to tím, a kolikrát oběhneš tu lyseo horuty. A já jsem poprvé řekla, že je taková hloupost, jako, že kdo by šel na takový závod, no a asi za tři hodiny už jsem věděla, že tam půjdou. <laughs> <laughs> jsem večer usínala a teď mi ten, ten spod probíhal tou hlavou a na druhý den už jsem, už jsem se nechystala na registraci. A to byla pro mě hodně výzva, že kolikrát to asi otočím. To bylo zase takové jako poznávání hodně nových nějakých uh, pocitů a, a stavů, takže to, to možná i proto, že to bylo v těch začátcích, ale jinak samozřejmě výzva byla Tordežán, jestli jsem schopná ujít přes 300 km. A výzva to byla hlavně z toho důvodu, když se mě pár týdnů před závodem Olaf Čihák zeptal na jedné jeho akci, tak na mě podíval a říká Petro. A šla ty už bez vůbec někdy, aspoň z toho hmm. <laughs> Šla jsem loučení s turistickým rokem, který je vlastně rozdělená, nad 100 Mílovka. Ne. Říkám, že nešla, <laughs> hmm. <laughs> tak teď si ho zkusím. <laughs> takže na něho jsem hodně myslela, Potom, když jsem byla na tom zhruba na tom 170. kilometru. Takže výzva byla dokončit a celkem výzva byla taky Chapebel ve Francii, protože to je ukrutně těžký závod. A tam to si také hodně vážím, že jsem ho dokončila, a myslím si v celkem jako hezkém místění.
1: U tebe hrozně zajímavé, že ty mi připadá, že do, do všeho, když tak trošku nebo šla si jako slepě, že to bylo jako takovo něco prostě, jo, to jsem ještě neskoušela, ale do toho, tak cítila si vždycky předtím jako nějaké zrušení nebo radost, jakože co to přinese, nebo, nebo to byl třeba jako i hodně jako strach, jestli teda se jako hodně a nebo něco takového.
0: Jo, tak ty obavy tam byly asi vždycky, jestli to dokončím. Jako, já jsem hlavně ze za začátku, když jsem šla na ty české akce nebo na Slovensku, tak uh, já si myslím, že skoro vždycky jsem se stavila na ten start uh, s tím, jestli vůbec to dokončím, protože na tom ultra se může stát úplně cokoliv, jo. tam byl by zakopneš a, a já nevím, prostě byl by na kámen, než v těch barefootech teda, tak uh, uh, může se stát cokoliv. Ale, a dokonce mi přijde, že čím, když jsem mývala ještě ten pocit na startu, jestli jsem vůbec schopná ten závod dokončit, tak je to možná lepší, než když si člověk věří a řekne si, jo, tak do cíle určitě dojdu, ale tak za dlouho. Jo, že si, myslím, že furt je lepší, jestli člověk nastaví, jako, aby jsem to vůbec dokončila. A takže ty obavy tam, já si nemyslím, že by byl závod, abych si byla jistá, protože skutečně za ty hodiny se to může stát hodně. A Takže strach bývá vždycky, ale mi to přijde, že tak jako po těch prvních minutách od toho startu nebo jako po pár okamžicích ono to hrozně opadne a pokud vyloženě nejsem nějak špatně vyspaná, nestartuje se v noci, tak, tak já se asi hned začnu těšit. A A na začátku ta euforie bývá hodně a pak se to samozřejmě střídá.
2: (laughs) No a už jsi teda naťukla další otázku vlastně tím, že jsi řekla, že všechno teda běháš v barefootových botech. Pro ty, kdo teda neví, tak to jsou boty s nulovým dropem a s úplně minimálním tlumením nebo spíš se žádným tlumením, když to řeknu úplně správně. A co tě to vlastně napadlo takhle začít běhat, nebo z těch pohorek, když jsi šla první akci v pohorkách? Tak kde vlastně přišla ta láska k tomu, můžu říct, asi minimalismu, k tomu barefootu vyloženě?
0: Uh, to si taky pamatuju celkem přesně. Může za toho zasuchomel. <laughs> Tady vyjmenuju takové ty tváře toho ultra trailu českého. On za to může, nemyslím, o tom vůbec ví, protože já, když jsem v roce 2013 začala běhat už, jakoby, nebo chodit tehdy ještě hodně ty stovky po Česku a po Slovensku. Tak asi zhruba moje třetí akce v tom roce byla Bánovecká stovka, což byl úplně úžasný závod mimochodem, to je, kdo pamatuje, tak že to, je, to bylo super, to je hrozná škoda, že už to dneska není. A na tady té akci jsem potkala právě Honzu Suchomela a měla na sobě pěti prskáky tehdy. A nějak jsme se dali do řeči a on byl asi v té době nějak po nějaké akci jako z minulého víkendu unavený, takže se stalo to, že jsme hodně času strávili spolu na té trase. On mi právě povídal o tom minimalismu a, a o těch botách, které napodobují chuzy na boso. A mi to tehdy strašně zaujalo, takže jsem si potom ty pětiprskáky taky objednala. A Jo, bylo to hodně nový pocit, bylo to takový první kontakt s tím, s tím barefootovým chozením, běháním. Je pravda, že u těch pěti prstů jsem nezůstala, protože mi to úplně nesedlo, ale já jsem vlastně potom další tenisky, které jsem si koupila, tak už jsem zkoušela právě nižší drop a z začátku samozřejmě to nebyly barefooty, byly to spíš minimalistické buty. A tak nějak jsem se k tomu, to si myslím, že jsem udělala jako jednu z mála věcí správně v tom útra, že jsem na to šla opravdu postupně. <laughs> Nejak ty vzdálenosti, ale, ale co se týká jako přecházení na berfu, tak to jsem postupně snižovala drop a, a vlastně to tlumení jsem postupně odbourávala. A, a tak nějak jsem prostě do toho nějak vklouzla, ani nevím jak. A pak začala vlastně spolupráce s prodejcem minimalistické nebo barefootové obuvy a, a od té doby já už si nemůžu představit, že bych si bylo něco jiného.
2: Takže už neběháš vůbec v ničem jenom, jenom v barefootech, žádné ani minimalistické boty, nic takového?
0: Já nemám doma v už nic jiného, než právě tady tyhle ty barefooty. Jako, ano, ano. <laughs> <laughs> nevím, jak můžem dělat reklamu, ale jo, tím vlastně, že vyvodila i boty domě, tak já vlastně už dneska v ničem jiném nechodím.
2: Můžeme to říct, Petra je vlastně sponzorovaná Vivo Barefootem, kteří dělají, je to asi největší výrobce minimalistické obovy na světě. Jo? Nebo přímo Barefoot obuvy, mm-hmm,
0: takže.
1: Jo. E, To je taková trošku záludná otázka, nebo nezáludná, ale hodně mě to zajímá jako osobně. Když si na nějakém jako závodě a právě běžíš v té barefootové obuvi, tak řekla bys, že trpíš více, než ti běžci s tou plumenou botou?
0: Uh, myslím si, že přímo při tom závodě, jak to vnímám, tak asi trpím trošku víc. <laughs> Hlavně jako ty začátky. Uh, vím, když jsem měla první velký závod, na kterém jsem měla celou dobu vyloženě barefooty, vyváče, tak to byla právě ta orobie, která je strašně kamenitá. Jsou tam hodně ostré kameny a ten závod má, já už si přesně nepamatuju, ale nevím, že už teď nemá ke 140 km, že on je dost dlouhý. A vím, že po tom závodě za mnou přešli kamarádi ze Slovenska a říkají mi, že nechápu, jak jsem to v těch mohla dát, protože je i v těch utlumených botech bolely chodidla. A ta orobě byl první závod, kde jsem si vzala na celou trasu právě vyváče a vím, že asi na 100 kilometru. Uh, neměla jsem jediný puchýř, neměla jsem v těch botech, já nevím, jestli jsem vůbec někdy puchýř zažila nebo něco takového, ale samozřejmě ty otlaky ze spodu, když tam má není zvykla, tak ty jsem tehdy cítila. <laughs> A to bylo, to bylo hodně, hodně silné, ale uh, třeba když jsem se pak na Orobí vrátila o dva roky později, tak jsem strašně vnímala ten progres, jak už ta noha se posunula ve vnímání tady těch tlaku nebo tvoření těho tlaku, tak po těch dvou letech vlastně na tém 100 kilometru jsem vůbec ani nevěděla o tom, že mám na sobě tak, tak málo toho, toho materiálu na, te, na tom chodidle. Takže trpět ano, trošku jakoby to, to vnímám, tu bolest, ale zase, co si myslím, že je výborné, že mám výrazně stabilnější tu nohu právě v tom terénu, Uh, myslím si, že jsem byla mnohem více nešikovná, když jsem mývala vyšší nějakou, nějaký drop, tak ta noha vlastně má to těžiště výš a má více tendence se vykloubit, takže cítím se výrazně nízký tady v tom terénu. No a samozřejmě strašně komfortní je to, že uh, se mi už vůbec nedělají nějaké pochyře na prstech, protože mám maximální prostor pro ty prsty, botě a, a nedochází tam k žádnému kontaktu. A, a prostě krom nějakého tlaku, když je opravdu dlouhý závod, tak nemám absolutně žádný problém a můžu si vzít nové boty takhle z krabice a jít na tu stovku a vím, že mi nic nebude.
2: A nosíš teda na závod ponožky nebo běháš úplně úplně bez ponožek?
0: Ponožky nosím, protože tak nějak nemám odvahu bez nich jít. Hlavně třeba, když je nějaký terén, kde se trošku musí poběhnout, v nějaké šotulíně se běh nebo něco, tak já vím, když se mi ty kamínky do té boty dostanou, tak já nevím, jestli by to někdo Někdo zvládl takhle nebo asi možná chodí někdo na boso, ale já vím, že já bych z těch kamínků, že ta ponožka přece jenom ochrání tady od těch drobných nečistot a tam jako zase je to fyzika, je tam nějaké tření, to si myslím, že by asi na té dlouhé distanci nedopadlo dobře, takže ponožky raději jo, no. <laughs> a v zimě i kvůli izolaci trošku. že.
1: Já se tam úplně blbě, protože jsme se vlastně ptali na tu první otázku ohledně té bolesti, jestli jako více trpíš než ostatní bejzici, co mají třeba ty tlumené boty. Ale když to řeknu úplně blbě, tak já jsem vlastně na tvém webu našel jako nějakou zmínku o toho, že tobě ta bolest asi jako úplně nevadí, že je to možná jako něco, co lehce vyhledáváš, protože tam je přímo napsané, čím větší je vítr, čím více je si a nekomfortně, čím techničnější je třeba závodu, tím větší mám radost. Je s tím třeba spojená, že i ta bolest je jako něco, jsem přímo na tvém webu, že vlastně že ty jsi mu sama říkal, že ty šílenosti je něco, co jako vyhledáváš, tak je to třeba potom jako o to lepší ten zážitek, že prostě jako člověk si to protrpěl, člověk prošel jako tou nejhorší teda tím nejhorším počasím a vším, a pak je ten na konci ten skvělý pocit obohacující.
0: O, tak určitě, čím je to těší, tím je to větší výzva, o tom máš větší radost, když to dokončíš. A s tím počasím spíš je to takové, si vždycky říkám, že jsem taková tvrdá palice. A když přijde do toho závodu špatné počasí, tak to si tak vždycky řeknu, ty slabší povahy ty odpadnou v tom dešti a, a já to prostě takhle jako nějak přejdu. Takže je to i takový trošku boj s konkurencí, když od toho ultra, já si myslím, že si to tak nebere, nebo většina lidí to nebere bere tak vážně jako u jiných sportů. Já to ní jako, že to je takové přátelské setkání, ale samozřejmě člověk má radost, když se umístí dobře. Takže s tím počasím spíš je to takové, že si řeknu, že vím, že tohle to mě jako nepoloží. A, a jinak, jako čím větší bolest, tak souvisí to s tím, že víc to bolí, když je ten závod náročnější. Já mám prostě ráda, když ten závod je těžký a, a řeknu si, že jsem dokázala něco, co m, asi jako jen tak někdo neprojde tu trať. To se mi nelíbí na tom, ta výzva.
2: No a ještě si teda psala hned druhým dechem, že samozřejmě vás nesmí ani napadnout tlumit volec že to je šílenost a já si právě pamatuju, že to tady bylo zmíněno, Vedoucí Libor Uhr, když jednou říkal, serte na všechny gely a takové, máte si pět brufíků a odběhněte, tak jaký máš na to názor ty já se na to teda fakt taky netvářím. Takže.
0: Já si přemýšlím to vážně vůbec. No, <laughs> jo. Jo. Ne, ne, jako vím, že hlavně v té době, když jsem začínala tady s tou disciplínou s tím ultra trailem, tak v té době jsem vnímala, já mi to bylo někde na 5B na závodě, že jsem se doslechla, že tam někdo z těch předních pozic, že to jsou kluci, kteří do, sebou za, do sebe za ten závod na poupit brufenu a teď ještě přemýšlím, jestli to zapíjí nějakým Redbulem nebo něčím, nebo jako, nevím, určitě to nebude ten nejvhodnější životní styl a, a není to dobré ani pro ty játra určitě a nebude to určitě dobré ani pro ten pohybový aparát. to asi si každý to myslí. A já si myslím, že třeba to souvisí hodně s tím myšlením to, že nosím berfuty, tak je to hlavně i o tom, že tím jak je ten kontakt to chodidla s tou podložkou takový jako hodně hodně intenzivní, tak já jsem přesvědčena o tom, že to tělo, když tak vnímá má přesně ten povrch, tak má i lepší držení těla a že prostě to tělo je velmi inteligentní, takže takže se přizpůsobí potom nějakou správnou technikou chůze nebo běhu. Proto já jsem se nikdy v těch vlastně neučila ani běhat, a já věřím, že to nějak Hrozně na toho člověka přijde, jako děti jsme se taky přirozeně naučili chodit, že to prostě ta podobná myšlenka, no a stejně tak si myslím, že bychom měli na tom těle vnímat i tu bolec, protože je to signál, že je něco špatně, že ano, pokud mě bolí svaly, tak vím, že, vím, že to je, protože netrénuju, že... <laughs> Ale když mi začne bolet někde nějaké koleno nebo něco, tak... Já si stále myslím, že pokud je to bolest, jsem schopná překonat psychicky, že, že prostě na to zapomenu, pokud ten mozek skutečně to umí vytěsnit, tak to ještě není ta bolest, která by byla nebezpečná. Jo, že, že to tělo je tak chytré, že by mě nepustilo dál, kdyby to bylo nebezpečné, že bych si měla ublížit. Za tím, co tím lekem to utlumíme a, a můžeme si ublížit. Že?
1: Je třeba nějaký závod, který, který by si řekla, že prostě v barefootech jako nepoběží, že už je to třeba moc nebezpečné? A nebo uh, jestli, jako vlastně třeba, jestli je nějaký závod, který by si řekl, že prostě ten jako zaručeně třeba se chci jako dobře umístit a barefoot mě třeba bude nějak omezovat, co se týče běhu, tak to asi určitě jako je nějakým způsobem omezující. Tak myslím, že přišla nebo by mohla přijít taková situace, kdyby si řekla, tohle je tak už nepoběžím.
0: Uh, asi by to určitě nebylo kvůli tomu, jak říká, že třeba ty seběhy pomalejší jsou, to určitě ano, protože ono seběhy, hlavně, hlavně on je takový ten určitý typ terénu, takové ty cesty posypané kamením, ten nejhorší velikosti, že nejsou ani velké, ani malé, jakože je takový ty povrchu, který nemám ráda, protože to je nekomfortní, ale to si vždycky říkám, jo vím, že tady budu pomalejší, ale já zase nejsem, nejsem ten člověk, který by vždycky cílil na to, že budu muset být na bedně, já jsem na tebedně většinou, co si budu povídat, jako moc holek na tom ultra není, <laughs> takže já jsem i díky tomu na tebedně asi párkrát stála, ale, ale nedělám to tady kvůli tomu ten sport, takže mě, mě, pro mě zase je to taková výzva, jako odběhnout si to takhle přirozeně. A jestli je nějaký závod, pro kterému bych ty barefooty vyzula, to si myslím, že ani ne. Jako Jediné, co jsem ještě do spíš trochu řešila, když jsem třeba chtěla jít na nějaký zimní přechod, kde skutečně už jako měly být drznější podmínky jako zima, sníh a, a třeba více dnu v kuse tak uh, to už je trošku problém v těch berfutech, protože zase ty boty jsou většinou takové, co na teče to vyteče a, a je v nich prostě mokro, člověk tam má to svoje že. a v zimě, když je více denní akce, to už může být problém, ale jako zase vyváče uh, na tohle už mají taky pohorky a dokonce teď je strašně se těším, mám být na nové takže nějaký nový model, takže tohle to vlastně už taky mám vyřešené, že můžu jít do vyšší hor na, na více dnů a, a, a mám, mám pohorky barefootové, takže nenapadá mě, nenapadá mě situace, kdybych ty barefooty… Jo, no samozřejmě, kde je to problém, tak je to na kole, protože berfutové cyklotretry, to, to ještě, jako ještě těch trpím. To, I když jsem se kou, zkoušela takhle googlit, tak vyloženě, že by bylo něco, jakože, Uh, mám mám známého, které si vyrábí tretry svoje karbonové, že, ale, ale myslím si, že nemá prostor na to, aby dělal pro kamarády, takže, takže jedině asi touto cestou jako vyloženě na, na míru. A co je samozřejmě problém, tak vlastně přítel občas mi takhle jako nechá načuchnout ke skině lezecké, co jsem mi jako přemýšlím, že bych se tomu zkusila trošku povinovat. A t- jako ty lezečky, to je také těch barefootům, <laughs> tam je jediný problém s botama, jinak vůbec, asi neexistuje situace, kdyby mi vadily berfuty. Já se teď zkusím vrátit
2: trošku někde jinde, že já mám v hlavě strašnou otázku, nebo jako strašnou otázku. Většina lidí totiž s barefutem třeba začne, když si přečtou knížku bordurán, to mě třeba napadne, že je to třeba na jo. Ty si říkala, že jako tě nakopnul někdo na ultra, tak jak to mělo, máš něco takového přečteného, četla to, nebo...
0: Uh... Já celkově jsem uh, úplně anti knihomil. Já, já strašně nerada čtu. Já čtu nejradši, já jsem vždycky četla ráda encyklopedie a, a prostě technické učebnice, já jsem je mě, mě baví matika, jo, takže takové ty technické věci, nějaké články, to asi přečtu ráda, ale já jako knihu přečíst, takhle samou sobě to těch jako moc jsem v životě nezvládla. <laughs> ale mám pocit, že zrovna ten Born to Run jsem v té době taky podlehla tady, te, tady té modě, že jsem to asi nějak proletěla, ale ale nebyl to určitě ten hlavní důvod, proč bych měla potřebu to vyzkoušet. Že vím, že mě to prostě v ten okamžik na té Bánovécké stovce, jak jsem to viděla, tak jsem si řekla, že to je uled... možná že jsem taková povaha, že to je prostě něco, co jen tak někdo nedělá, tak to bych měla zkusit. <laughs> Tam to asi začalo.
1: <laughs> já se traumuál, já se přejdu zpátky, protože já jsem měla otázku k tomu předchozímu, takže se omlouvám, mě to či napadlo. Uh, teď mi to vypadalo, co jsem se chtěl zeptat. No. mi to, to celý pokazil, fakt, to, no, vidíš to. Já se dělám sam, 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 samozřejmě stávám jedu. <laughs> tak já se, já se přesunu dál a třeba se nějakým způsobem, způsobem vzpomenu. Ale už mi už to napadá. My jsme se bavili o té barefoot obuvy, Já jsem mm-hmm. se ptal, jestli je to nějak omezující ohledně závodu. Jo, to jsem, chtěl, už jsem si vzpomněl. Uh, samozřejmě, třeba ty seběhy vyžadují nějakým způsobem tím, že má člověk tu barefoot obuv uh, nějakou formu soustředění. Že mm-hmm. člověk na dlouhém závodě už je unavený má krizi, tak asi je to hodně náročné, že se soustředí třeba na ten sebech, aby ničemu nedošlo a podobně, že? Jako vymstila se třeba někdy jako ta barefootová obuv třeba v takových situacích?
0: Uh, já si spíš myslím, že mi ta barefoot obuv pomohla hlavně v tom, že já vím, že když jsem začínala z ultra, tak jsem zjistila, že jsem dost zvedat nohy a furt jsem někde zakopávala. Barefootek jsem zakopila párkrát a to tělo se to velmi rychle odnaučí. A, a z toho si dělá můj přítel srandu, protože vyváči mají vlogu Feel Everything, že? takže já když jsem pak náhodou nebo i dneska, když se zakopnu o nějakou stoličku, tak se mi podívá Feel Everything. Takže, takže ne, to by to, to bylo zase jako spíš plus u, u teberfutové obuvě a co se týká toho soustředění, tak to si myslím, že stejně jako s tím stylem toho běhu je to hrozně přirozené, protože když se nebudu soustředit, tak blbě došlátnou a bude to bolet, takže to už ten mozek tak nějak automaticky vždycky ví, že to musí, a nevnímám to, že by to bylo náročnější, jako ano. Je náročné, čím rychleji se chci pohybovat o to, je to náročnější. Třeba i sledovat trasu, sledovat, co mám pod nohama, a no a když se chci podívat kolem sebe, tak jako já že už jsem jako starší, že už jsem moudřejší a nepotřebuji sehnat jako co nejrychleji, že já ty závody beru tak spíš jako, že to je koníček, tak já se skutečně nikdy zastavím a podívám se kolem sebe a, a co si teda neodpustím na útra, tak se v noci zastavím, vypnu čelovku a podívám se, podívám se na hvězdy, když, když je nebe plné hvězd, takže to, to mám takovou jako svoji uchylku. Takže ne, nevnímám to jako problém, že se musím soustředit, je patří to k tomu.
2: No, já tady vidím tu otázku, ale já ji trošku zkusím přeformulovat. Celkově jako hodně lidí jsou takové dvě skupiny, co říkají, že barefoot je super, je prostě prospěšný, zdravý a pak je ta druhá skupina, která říká, ty si zničíš pohybový aparát, mm. kolena, kloubě a takové. Jak ty se k tomu stavíš, jako s nadhledem, to zkus říct? Uh,
0: uh, nebo... Samozřejmě jsem se setkala tady s tím názorem, že si, že si ničím. Já jsem se teda setkala s názorem, že si ničím kole naučím, protože dělám tento sport, uh, což jako něco na tom bude. To, jako víme, že když se budeme nějakému sportu věnovat více, tak samozřejmě jako nad mi už to škodí. Nebo opotřebovává se to tělo, ale zase já jsem strojář. opotřebovává se každý stroj, že Takže ono to k tomu patří. No, A v rámci toho opotřebení. Tak já už jsem si taky prošla takovou malou generálkou, protože já jsem vlastně v roce 2017, to znamená, to bylo jako tak zhruba ty tři a půl roku po tom, co jsem intenzivně tady tomu sportu se věnovala, tak já jsem začala mít problém s jedním kolenem. Měla jsem obrovské štěstky, že jsem se dostala k výbornému doktorovi a ten mi vlastně artroskopicky to koleno očistil. Víceméně šlo jenom o to, že jsem tam měla nějaké úlomky na tom menisku a nebylo to nic vážného, ale ono to samozřejmě strašně bolí, takže já jsem nakonec v tom roce 2017 na přelomu červen červenec nechala udělat artoskopii jednoho menisku a protože mi pan doktor řekl, ať se připravím, že to druhé koleno už taky jako bude potřebovat generálku, tak jsem se s ním potom domluvila na podzim ten stejný rok a přece jsem mu vysvětlila, že aspoň nějaký závod potřebuji uskinout. <laughs> Tak uh, jsem se až potom později uvědomila, jak jsem byla troufala, že jsem takové kapacity řekla, že pane doktore, tak já se odběhnu tam ten závod a pak v tom říjnu jsme udělali to druhé, ale on to tedy pro mě fakt udělal, co jsem mu strašně vděčná. Takže, takže ano, to opotřebení tam je, nebo bylo, nebo vždycky tam k tomu patří, ale já si právě u těch barefootů myslím, že tím, jak nemůžu při tom běhu dopat na tu patu, že skutečně člověk musí jít přes tu špičku, tak já vnímám to tělo tak zase z toho pohledu jako tanečníka, že jsem zase nějak, nějak jinak ten pohybový aparát měla možnost vnímat, tak já si myslím, že to tělo se přizpůsobí v tom duchu, že jakoby začne hodně tu energii při tom dopadu absorbovat do toho kotníku, že jako kdyby se změčí ty kotníky, že to nejde vyloženě do těch kolen, ale jde to hodně do těch kotníků, že se ta energie rozloží do větší části toho těla a tím pádem nejsou ty kolena tak namáhané. Je sice pravda, že nevím, jak hodně řeší lidi problémy s kolenama, když běhají v těch tlumených botech, ale mi to tak logicky jako vychází, že by to mohlo být šetrnější. A stále si říkám, že je to přirozené, že prostě tam v té Africe taky běhají jenom na těch gumách pneumatiky maximálně, anebo a na bosu. A, a furt si říkám, že co, čím, čím blíže k té přirozenosti, že to nemůže být špatná cesta. Samozřejmě, když to budu přehánět, tak se to potřebí, ale, ale ten styl si myslím, že je takhle v pořádku, takže já jsem ráda, že jsem takhle k tomu dospěla.
1: Tak teď mě jenom zajímá, kdyby teda nás takom poslouchání někdo, kdyby chtěl přejít, my mluvím, že mluvíme o tom Berfutu, ale to je strašně zajímavé, hlavně si v tom taková jako ojediněla, to řekl Aj. Hlavně, hlavně v tom už byla jako dlouhá léta, kdyby mě někdo chtěl přejít na barefoot obuv. Co mu poradíš, jak má postupovat? Už jsme slyšeli něco, že má postupovat rozhodně střízlivě, jako nejít 10 mm dropu, a takové, řekněme, otlumení hned na barefoot a asi jako střízlivě to zmenšovat. <laughs> tak co bys doporučila? Nebudu to kecávat.
0: Uh, jo, já jsem teď třeba například řešila s mým taťkou, že on, jsme se bavili o nějakém chození po horách, že by se chtěl nějaké pohorky koupit. A mě tak napadlo, říkám mu, tak já ty bominové pohorky, říkám, ty by se chtěli líbřely, protože zase tím, že rád řídí auto, má rád tenkou podrážku. A pak mu říkám, no ty ale to je takové ty moje boty, chození na boso. A taťka mi na to říkala, já chodím rád na boso. A teď jsem si uvědomila, že třeba můj otec, kde může, tak on je opravdu všude bosky, kolem chalupy teď v létě. Takže to si myslím, že je určitě plus, že když chce někdo začít běhat na boso, tak je dobrý základ, pokud hodně i chodí na boso, takhle nejenom doma, ale občas i na nějakou zahradu nebo něco. A uh, asi je rozumné začít, pokud si ten člověk není jistý, tak určitě začít chodit i po městě. Uh, asi hodně záleží, jak hodně je ten člověk zvyklý chodit, jako jestli se spíš vozí autem, nebo opravdu chodí hodně po svých. Takže čím více se nachodí vyloženě chůzí v té, v té berfu dobovy, tak určitě si myslím, že to zpevní ty nohy. A co se týká běhu, tak já vím, že já jsem vlastně začínala v těch pěti prskákách to jsem si myslela, že když jsem si, myslím si, že tehdy jenom vyšla na Velký Javorník, což z Veřovic je, já nevím, jestli 4,5 kilometru a dolů jsem si to se běhla. Já jsem pak asi tři dny nechodila. <laughs> Ne, že, že skutečně to, te... to
1: byla motivace pro každou nás takom poslouchá. <laughs> Další den nebudete chodit. <laughs>
0: ne, ty lidka ty fakt dostávají zabrat ne. neskutečně. Já jsem už to psala nějakým lidem, co se takhle občas ptají na, na sociálních sítích, mi napíšou. Já si fakt myslím, že úplně stačí zkoušet to po třech kilometrech, třeba. Jo? A nebo třeba nějaký indiánský běhal opravdu, jako rozhodně bych nešla běžet hned berfut těch 10 kilometrů, i když je třeba ten člověk dobrý běžec. A jak říkáte, je úplně ideálně si pro ně zkusit nějaké minimalistické boty. a a, a jenom s nižším dropem. A třeba co udělat s člověkem, jenom ten drop o 3 mm níž? Jo, a a ne, my, my hlavně, jako říkám, zase opak, opakuju to u mě, podle mě jeden z největších benefitů té, té obuby je to, že je hrozně komfortní, že máte prostor na ty špičky, že se netlačíte, netlačíte ty, ani při tom seběhu, že vlastně mi nenaráží ty prsty do té boty, protože ty boty jsou tak dobře ušité, že mi drží kolem kotníku a tím pádem já asi neobouchávám ty palce. Takže takže e, určitě bych hledala botu, která má, má hodně širokou tu špičku a ten drop třeba jenom začít postupně.
1: Mm-hmm. Jestli se můžu přesunout teď, ať už upustíme ty barefooty, protože to, to omíláme, ale myslím si, že to je to hodně dobré téma, které má hodně co bychom z toho ještě čerpali. Tak k tréninku, si se můžu přesunout, protože u tebe je hodně zajímavé. Že ty vlastně jako ani moc jako netrénuješ. My jsme viděli na Stravě, že za tento rok, jestli se to tam máš naběhne nějakých 270 km. Taky neříkej. A na svém webu si přímo napsala, že trénuješ závody. Mm. Jak jsi zjistila, že ti tento způsob, nechci říct tréninku, ale jako tento se tréninkově vyhovuje. A jestli někdy nemáš jako strach, že, že nebudeš připravená jako na ten závod.
0: Jo, teď se bojím do Bulharska, že nejsem nejsem připravená. Tak ono je to takové, že v mých očích, když... Budu chtít závod odběhnout fakt rychle, tak to bez toho tréninku nejde, jasně. Takže, takže připravená, nepřipravená, připravená musí být hlavně ta hlava a nesmí mít aktuálně žádný problém s pohybovým aparátem, že pokud tam do, do toho závodu zdravá a, a dobře vyspaná, tak si myslím, že to je výborný základ. <laughs> a ne, mě, mě fakt ty tréninky nebaví. Jako, já jsem mě hlavně nikdy nebavilo běhat na škole, tež, jako to bylo peklo. <laughs> já jsem nikdy pořádně neběhala, takže... Takže jo, není to správně, ale, ale třeba teďko my s přítelem hodně chodíme takhle do hor, že fakt se zbalíme na víkend a tam chodíme po hra, nebo jsme byli někde na týden dokonce na přechodu, a já si myslím, že to strašně, strašně pomůže. Tak vlastně, co mě čeká příprava na závod, tak bude taky o tom, že budeme týden chodit po Alpách na přechodu a, a budeme chodit furt jenom do kopce z kopce. Tak to je, to je třeba na to ultra výborný trénink, že budu celé dny na nohách a budu mít na zádech batoh, takže mám ještě tu zátěž, no potom bez toho těžkého batohu se výrazně lépe Takže takže to se mi osvědčilo jako výborná příprava před dlouhým ultrám zajet si na dovolenou do hor, kde vím, že když jsme třeba spali na penzionu že jako jsme normálně měli to zázemí, ale každý den jsme si tam potom vzali nějaký že Já jsem dokonce den roku brala do batohu nějaké pivo a potrénu jo, si země, to bylo předtím torem vlastně prvním. Tak si kluci země dělali srandu a, a hodili mi nějaké pivo do batohu. A já jsem se snažila aspoň trošku na těžko chodit každý den s batohem a nahoru dolů. Vím, že nemám tu rychlost, tím pádem, když neběhám, protože kdo chce rychlost, tak musí běhat trošku rovinky, ale na ty, na ty kopce je to úplně jako ideální taková příprava. Takže, takže já vlastně ten trénink dělám tak, jak mě baví, že jdu do těch hor, kde mě to baví. A to je, to je i důvod, proč na ty ultra chodím. že Jedna z prvních myšlenek byla ta, že když vlastně půjdu v Česku a na Slovensku na ty ultra, tak vlastně konečně poznám ty naše hory. Že já jsem díky závodům, jsem byla poprvé na sněžce, já jsem pořádně ani nevěděla, že tu máme krušné hory třeba, nebo prostě i na Slovensku. Ty hory jsem si, že jako spoustu, spoustu míst tam nějaký, tam, já nevím, co se běží po ní stovka, tak, tak jsem netušila, že tam jsou takové nějaké kopce, možná ani teda z obor jsem zaslechla, ale, ale spoustu, spoustu krásných míst bych nepoznala, kdybych nebyla na Ultra, takže to je, to je pro mě ten důvod, proč to dělám. Takže já tím, že jdu na ty hory se projít, tak trenuju ty kopce. No.
2: <laughs> no a kromě toho, že teda neběháš, jestli to tak můžu říct, tak se sem tam teda projedeš na kole.
0: Ale to z tahle nějaká slabší trošku, ale jo. Já jsem si pořídila před pár lety takové už opravdu hezké kolo, jako karbonovou silničku a... Já, když jsem, já si pamatuju, jak jsem do toho kola poprvé šlápla, to jsem ho měla tehdy jenom půjčené, jako jestli by mi takové vyhovovalo velikostně, nebo byl nějaký testovací kousek, tak kamarád mi sehnal, že zkus si ho velikost rámu, jestli ti bude sedět a pak když takže mi pomůže sehnat kolo. A já jsem tehdy snad 23. prosince, když nebylo nasněžené a já natěšená, že už mám kolo doma, tak jsem, jsem popré šlápla na té cestě do toho pedálu, nabalená, že naoblíkaná a, a ten pocit, jako ta setrvačnost najednou, jak se to chtělo rozjet. To mě úplně uchvátilo a, a já jsem se na tomhle jako celkem pojezdila. No. Chtěla jsem už tuto sezonu tomu trošku více času věnovat, ale nějak tomu úplně nebyly nakloněné hvězdy, tak doufám, že příští rok se podaří. No.
2: A ty ho máš nějak pojmenované, ne? Ty vždycky něco píše, že jak vždycky na Facebooku přidáváš. <laughs> Eliška. Eliška, že? Eliška
0: je kolo, ano, ano. <laughs> chodíme za Eliškou na výlety. Tak. <laughs>
2: A klidně můžu. Tak další otázka je taková, jako dobře, trénink, ne trénink. jsme hodinkářský nadšenci, takže co máš teda na ruce, nebo jak používáš hodinky? Cítíš něco, že ti třeba dávají ty hodinky, nebo to máš jenom na okrasu, když to tak řeknu?
0: Jo, já jsem vlastně první hodinky měla, teď přemýšlím... Kdy to bylo, ale to už jsem asi ultra běhávala, určitě asi jo. Ano, protože jako první jsem na ultra měla první nějaký pokus, byla taková ta, ta navigace ještě do ruky, kde, kdy, kterou když jsem si zapla, tak, tak se mi tam sekala ta obrazovka, zaostřovalo to první na aktuální bod, to byly začátky, ale potom už pomalu lidé začali nosit hodinky a já jsem si pořídila tehdy poprvé sunta a to byly, myslím, Ambity a takové ještě starší, ne, Houby, dvojky, ne, tvojky, ne, ještě ne. jiný. Ve, ve, no, já už si jak se jmenovali, to byly nějaké ještě úplně… Ten, já jsem mi se tehdy hrozně líbilo, že měli kompas a že měli výškoměr, ale tam ještě tehdy měli výškoměr jenom v závislosti na tlaku, takže já jsem se musela na rizovat seřizovat, seřizovat vlastně nadmořskou výšku a tak to muselo být ještě dřív, než jsem byla na útra. Jo. To už jak jsem začala tak trošku po horách chodit. Takže jo, první, první byly Sunta a to, to jsem tehdy víceméně sedla za internet a dívala jsem se, jaké hodinky se vyrábí a ta značka se mi zdála, že prostě ví, ví, co dělají, takže takhle jsem začala a vlastně potom jsem si pořídila uh, takové jako už běžecké hodinky, právě ty ambity, to jsem, měla, to jsem měla dvojky a s těma už jsem nabíhala hodně a tam se mi vlastně líbilo to, že si, že si změřím, na kterém jsem kilometru na tom ultrálnosti. To je dost počítat. Ta hlava tak, jako už tak jako ho hodně, hodně funguje. Takže já ani ne tak na, ty, na, na tréninky, které nedělám, ale spíš na ty závody, že vím, jak na tom jsem, vím jak, vím, jak dlouho mi to trvalo. Nemusím tak hodně počítat, protože mi to ukáže ten celkový čas. A, a vím, že má být občerstváčka za 12 km, tak se podívám, jaké tam bude číslo. že to jsem schopna si ještě zapamatovat, na jaké číslo se musím dostat. tak Je to takové hodně komfortní. A a co se týká navigace, tak tam, teď už sice mám hodinky, kde si můžu dát aspoň tu čáru, protože teď mám zase trošku novější sunta, ale, ale co se týká navigace, tak já stále preferuju hodit si tu trasu na mapy.cz do mobilu a když tak jako zkontroluji, ale zase dneska ty závody my jsme takový rozmazlení, že už máme značení všude. I tak, jak jsem byla u Olafa na nízkých šlápotách, tak já už jsem byla úplně překvapená po dlouhé době v Česku na a v noci prostě všude reflexky, reflexky, dneska už ty reflexky jsou i v barvách turistické značky, jo, Malo. a to, to je úplně luxusní, jo? jako fakt super, super, takže to už je skoro jako náročné se ztratit, ale neby náhodou, tak prostě mám to v tom mobilu nachystané a hodinky vyložené jenom na ty čísla, no. Mě
1: by zajímalo, protože uh... V dnešní době spousta sportovců preferuje spíše garmin. To se jako řekněme na rovinu a ty máš zrovna Sunto. Dokážeš říct, proč jsi se na zrovna posuntu? Je to tím, že jsem měla úplně první hodinky Sunto, tak si pokračovala v nějaké tradici, anebo to má nějaký speciální důvod? Uh,
0: bude to určitě i tím, že už jsem se nějak zvykla na to ovládání. Je to určitě i tím, že jsem se k těm hodinkám, jako co si budeme povídat, no, stojí dost peněz a měla jsem nějakou možnost za nějakou lepší cenu získat. A Protože já jsem si vždycky říkala, že jako nepotřebuji, když bych si měla vzít opravdu jako větší částku a roznout se, jestli si koupím ty hodinky, já se radši zbalím na týden do těch <laughs> ne, hor. Ne, není to pro mě taková priorita, protože vím, že já nevyužiju ty hodinky jako na 100%. Vím, že já tu funkci uh, ani, ani zdaleka, funkci těch hodinek ne, bych nevyužila pro ten trénink tak, jak bych měla, takže proto to ani není ten hlavní cíl, do čeho bych chtěla investovat. Ale ty jsou ta, jako hlavně z toho důvodu, že k nim byla příležitost se dostat a. a i přesto si myslím, že ten servis, já jsem kdysi řešila nějakou reklamaci a mě hrozně zklamal přístup servisu v hlavním městě a, a jsem si říkala, že už nikdy tady tu značku a stejně jsem se k ním vrátila <laughs> a jsem si říkala, že snad už nebudu mít problém. Takže nějak jsou my sympatické, že prostě něco, něco tam mezi náma je nějaká chemie, <laughs> Nevím, ne, neumím, neumím, nemám vůbec vlastně žádné zkušenosti s jinou značkou, takže ani nějak nemám důvod k jiné značce přecházet.
1: Běh vrchutek tak docela podle mě vytříbenou techniku toho běhu, aby si člověk neublížil, tak používala se třeba řekněme nějaké funkce z těch hodinek nebo třeba z hrudního pásu, které se potom speciálně dokáže změřit vertikální oscilaci a podobně. Používala se někdy něco takového?
0: Tak, k takové technologii jsem se vůbec nedostala, že bych to až tak jako zkoumala. Jediné, co se jako na hodinkách z tohoto pohledu, co jsem já zkoumala dříve, vlastně tím, jak jsem začala trošku se tomu ultravěnovat, tak jsem vypozorovala, že mi třeba tepovka klesla, jo, ta průměrná nebo, nebo při té zátěži, jak se mi hýbala ta tepovka, že to je takový hodně zajímavý údaj. A já vlastně ještě, když jsem byla úplně v začátcích, tak jsem si zašla na zátěžový test na kliniku sportovní medicíny. A to si třeba myslím, že je super základ, když někdo začíná s takovým nebo s jakýmkoliv takovým náročnějším sportem, si myslím, že není na škodu se nechat takhle prohlídnout. A teď mi to pře- vlastně připomíná, že jsem dlouho nebyla, ale jinak já tak jako zhruba každé dva roky si zajdu, jo, jakože vyloženě tak ze zajímavosti. A když jsem byla jeden rok taková hodně natrénovaná, jsem si řekla, to budou čísla. A teďko na mě vyskočil ten papír a já se dívám, říkám to, je, jak přeskupírak z minulého roku. A ten doktor se na mě podíval a říkal, co byste chtěla, že už jste v rok starší. Jo? <laughs> 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 ráno, že to je stejné. <laughs> Takže jo, no je to takové zajímavé si někdy jako podívat, takhle, co, co to střelí. Dělá a teď, no, teď jsem nebyla dlouho, protože vím, že ten výsledek by nebyl moc pozitivní, ale je to dobré si občas zajít. Takže to, ta tepovka, tam je třeba takový zajímavý technický údaj, že to hodně na sobě člověk pozná, jak, jak je na tom s tréninkem.
1: Mhm. To se vlastně chystáš na 100 milovku do Bulharska. Pyrin Ultra, jestli to říkám správně, uh, tak jak se připravuješ, a jestli se teda vůbec nějak připravuješ, a co trošku vrátíme k tomu, k tomu tréninku. Měli jsme na že se připravuješ zase menšími závody v České republice, jestli se nepletu, že jste jako něco běžela v Česku, a psala jsi tam, myslím, že jako teď jen připravuješ právě na ten útra v tom Bulharsku.
0: Jo, to byly právě ty týnské šlápoty teď u Lafa, s tím dobrým značením. To, to byl pěkný závod, já jsem vlastně po strašně dlouhé době byla na stovce, tak to bylo takové, že pak si zkusit, zkusit ty kilometry větší, co to udělá. A jo, to byl hezký závod, tam, tam mě hrozně pobavilo, že já jsem na ten závod přišla vlastně po tom, co jsme strávili víc jak dva týdny na Balkáně, na dovolené, jsme měli takový road trip A pak další víkend teda byl tenhle závod a vím, že strašně moc lidí si stěžovalo, že tam bylo horko a mi to až tak nepřišlo, protože na tom Balkánu ty 40-ky byly běžně, tak, tak minimálně to jsem jako se aklimatizovala dobře, což zrovna do toho Bulharska si potřebovat nebudu, tam do těch velkých hor na podzim. Ale, ale já jsem si právě říkala, že budu muset kopcem trošku víc potrénovat, zatím to úplně nějak nestíhám. A tento víkend, co jsme měli celý víkend prochodit v horách v, ve Slovensku, tak moje auto se rozhodlo, že mě tam neodveze. Takže, takže to mi taky padl trénink. Měla jsem, měla jsem odpočinkový víkend. No, tak teď vlastně hlavní, hlavní příprava bude ta, že, že se nejbližší pátek balíme další hvězda českého, nejenom Ultratrailu, ale vůbec bez Klára Dampírová, ženská, kterou já vlastně od začátku, co jsem začala sledovat Ultra, tak jsem si říkala, to je ženská, jakože co ta umí, že wow, tu bych chtěla někdy potkat, no a já teď s ní chodím na víkendy do horu, takže Takže zase další důkaz toho, jak jsou super lidi, že že se nikdo nějak nepovyšuje tady tady v téhle sféře, že, že je opravdu dobrá atmosféra. Tak právě s Klárou se chystáme na výlet. Chtěli bychom ideálně přejít z Šamony do Cermatu, tu dálkovou trasu, je to ale strašných kilometrů, tak, tak musíme dát ještě bojovou poradu, jak se k tomu postavíme, ale minimálně to bude ten každý den na horách, s báglem, na těžko, takže to, to bude dobrý trénink, nějaká nadmorská výška, tak nám dožíme červené krvinky, to se taky bude hodit. <laughs> takže to bude jako hlavní příprava na Pirin a to si myslím, že bude dobrá příprava a, a pak budu mít už jenom nějakých, si myslím, 10, ani ne 14, 10 dnů, asi, aby se z toho zpamatovala. No, jako v bych si měli. Ještě vyběhnu na ten javorník domů, ale to neříkám, že to udělám, protože nevím, jak to skýdu po dovolené.
2: Je taková oblíbená dvoj otázka od nás. Jak řešíš stravu při závodě? Jsi něco speciálního před závodem, během závodu? A druhá část té otázky, jak řešíš alkohol, nebo jak to máš celkově s alkoholem? My se ptáme každého. Jo, takže to Tu máme jako pro každého stejnou otázku, jako jestli to nějak řešíš, že třeba nepiješ před závodem nebo něco
0: takového. Jo, já bych možná začal tu alkohol do Uh, já jsem vlastně od roku zhruba 216, 215 od roku 2015 jsem tak začala celkově experimentovat i s jídelníčkem. A mimo jiné jsem si říkala, že ten alkohol asi nebude úplně ideální a taky jsem si jako dočetla a domyslela, že to jsou takové ty prázdné kalorie zbytečné a velmi dobře si pamatuju, Rok to bylo již 216 to bylo 216 po tatranské šel mě, byli tam kluci z Besky. Po závodě jsme se měli tam něco s e, borůvkami z Podlise hory, vím, že mi strašně jako, e, neženutili, ale nabízeli, že musím vyzkoušet. Měli moc dobrý nějaký takový drink domácí nějakou pálenku. To jsem si tam s nimi ještě jednoho panáka dala. Pak jsem hned odjela s kamarádama z Ultra na dovolenou do Slovinska a tam jsme si teda po Triglavu bouchli jako Jakože jsme vylezli na Triglav, tak jsme si pak na ubytování dali jedno šampáňo a od té doby jsem pak vlastně se stala abstinentem, i když já jsem teda nikdy nějak moc nepila, ale, ale to jsem si řekla, že teda to zkusím jakože vypustit a uh, v podstatě. Chvilku mi to vydrželo nějaký ten rok a teď se současným přítelem jsem si říkala, aby se mě nelekla, jestli jsem nějaká divná, tak jsem si říkala, že jedno čas, že když jsme spolu, tak si někde, já nevím, na dovolené tu flašku vína dáme, takže... Takže to jsem se trošku zkazila s přítelem, ale fakt je jako výjimečně jenom, že, že jenom, jenom při takových chvilkách. Takže nemám problém s tím, že bych před závodem vypouštila alkohol, že bych se k tomu musela nějak nutit, ale myslím si, že to je rozhodně dobrý nápad. A byla jsem překvapená, kolik lidí uh, si to uvědomuje, že skutečně před závodem, po závodě ten alkohol nepí, protože zase po tom závodě my chceme odbourávat keselinu mléčnou a ne. Ne, alkohol, takže jako klobouk dolů před mnohými výbornými našimi sportovci, kteří vím, že si to pivo dají i počas toho ultra. A to si vždycky tak říkám, jako jak těhle by běhali, kdyby jako fakt to pivo si zkusili pár měsíců nedát. <laughs> ale jo, zase je to o tom, že nepotřebujeme za sebe vytáhnout je to jiné, nej- že je to, je to na každém, takže nikomu to nevyčítám, ale si říkám jako, z zajímavosti bych chtěla vidět některé, některé lidi, co by to s nimi Udělalo. No a co se stravy týká, tak to asi hodně už lidí o mě ví, že já jsem vlastně se dopracovala nakonec v tom do toho stavu, že jsem teď vegán už celkem dlouho a Vlastně jsem k tomu tak nějak došla, že, že jak jsem přirozeně začala zkoušet vypuštět nějaké potraviny, tak jsem zjistila, že už vlastně vůbec to maso ani nějaké živočišné produkty nepotřebuju. A chutná mi takhle ten jídelníček, takže ani teď nemám nějakou speciální stravu před závodem, a ani, ani po závodě. A Spíš, co je takový trošku problém, na některých závodech mám obavy, jako jestli na občerstovačkách se najím, že třeba se musím vzít sebou více nějakých tyčinek nebo sušeného ovoce do batohu. Tak třeba taky, ještě ještě vůbec jsem nepromyslela to bulharskou, jak to tam bude. To jsem ještě nevymýšlela, to bude dlouhé, na to to se budu muset ještě podívat, co tam je na občerstovačkách. Ale je pravda, že dneska i už ta doba pokročuje tak, že jak jsou výborné značení na trasách, tak i ty občerstvačky většinou jsou kvalitnější a, a velmi často už teď není problém i pro ty vegány a pro různé bezlepkáře se najíst, takže věřím, že to nějak zvládnu. No.
1: <laughs> Měl byste ještě v souvislosti jako s tím tréninkem nebo s tím bychom, jako třeba běháním nebo tak? Mm. Když třeba, si, jdeš, jako mít asi chodí jenom čistě na hory. Ty asi moc nemáš asi možnosti, jako třeba takhle běhat okolo baráku, protože tam často třeba jsou asfaltky a tak, a vím, že tebe asi ty asfaltky moc neláká. Já si myslím, že dokonce konce tebe na webu četl, že že to musíš jako cítit, ten povrch, aby, aby se ti to jako líbilo, takže vůbec neuvážuješ třeba o tom, že by si šla třeba nějaký asfaltový závod nebo tak s těma barefutama. protože jako za prvé ono by to asi bylo docela špatné pro ten pohybují aparát, tak lákalo hmm. by ti to nebo lákalo tě to vůbec někdy, nebo vůbec?
0: Nelákalo, nelákalo. Je jedno takové z nejrovnějších akcí, co jsem si tak ze srandy vyzkoušela, tak bylo, Uh, no a to bylo taky trailové vlastně. Já jsem si teď vzpomněla, že jsme s přítelemci zaběhli asi dva roky dozadu. Brně je taková strašně dobrá sranda akce. Sakrble ujel mi parník. Je to na myslím, otevření sezóny, když tam jezdí párníky po Přehradě a celé je to o tom, že tam ráno sejde parta nadšenců a když vyjede první párník, tak běžci se rozběhnou a je to vlastně závod s párníkem, jestli na druhém konci Přehrady bude párník nebo běžec a je to kolem Přehrady, takže je to rovinka, ale zase taky je to okolo, okolo Přehrady, takže to, to pro mě bylo třeba hodně jako výkon bez takového převýšení, ale, ale bylo to svým způsobem trošku lesní cesta, ale jinak já. Mě by to vůbec nelákalo. A mě, mě se občas někdo zeptá, za jak dlouho běhnu desítku a když říkám, já nevím, já jsem že prostě pořádně. Jo, tak možná někdy parkat. tam kolem baráku z Příbora do Kopřivnice, tam jsou nějaké stezky, tak mě, někdy občas jako takhle klusnou, ale ale já vlastně ani nevím, za, za jak dlouho, ja, takže ne, ne, určitě bych nešla na nějaký půlmaraton, už teď tři dny dozadu se mi zdálo, že jsem dostala poukaz na půlmaraton do Třebíče, vůbec nevím, kde mě to napadlo, <laughs> <laughs> ale on je zrovna takový zvlněný, ale vím, že jsem tomu, kdo mi to dával, se snažila vysvětlit, že tohle to fakt ne. <laughs> to
2: se teď stalo právě na hostínské osmě, že někdo vyhrál v tom vole maraton v Ostravě a taky se té slečně snažil vehementně vysvětlit, že teda neběhá vůbec asfalt že to nejde.
0: <laughs> jo, to je hezké, no, <laughs> jo, to, ne, to si neumím představit, co bych dělal. Ma, ne, maraton určitě ne, půlmaraton, jako jo, to by to, ono by to asi šlo, ono by to asi šlo, těch 20 kilometrů, to by, to by se ještě dalo, ale nevím, jestli by mě to bavilo, no, jo, takže.
1: A třeba Tartan? Jsem vyšel na Berfutu něco dalšího, jako třeba do kolečka. Třeba takovou 24-hodinovou na
2: ovále. <laughs>
0: Ne, to určitě ne. Já jsem, první, první, já jsem dlouho nebyla na Tarta, takže jsem přemýšlela, jako, jaký je to vlastně pocit. No, to bylo lepší, než to nasval. Ale jako, teď, teď v tuto chvíli první, co mi napadlo, kdo by běhal do kolečka, ale na Telisa jsme taky běhali. <laughs> Ne, ani, to mi ani nenapadlo. Já, já hlavně s tím ovalem. Já mám spojené, jak prostě někteří chodí, tak strašně poctivě na ty tréninky a tam ty běžecké abecedy trénu a intervaly, tak to se mi spíše vybavilo, což já jsem v životě neabsolvovala. A jako, že bych mohla někdy, ale ne. Takže ne, ne, ani mi to nenapadlo, něco takového.
1: A kdyby za tebou někdo přišel a řekl by ti, že chce běžet třeba maraton na asfaltu a chce si na to zjít barefooty, jako podpořila bys ho, nebo bys si spíše řekla, že to není úplně nejlepší nápad?
0: Uh, myslím, že už se mě taky párkrát na tohle lidi ptali na sociálních sítích, jak mi takhle občas někdo napíše zprávu. A já to, vyloženě, pardon, já to vyloženě nikomu nevymlouvám, ale jako taky se jim vyjádřím v tom duchu, že si myslím, že ty berfuty, jako je to přirozený pochyb a je pro nás přirozené chodit po přírodním povrchu a ne po asfaltu. Takže v takovém duchu říkám, že to asi není úplně vhodné. A a tam asi jako chápu, že to tlumení ti sportovci používají, ale já se asi do toho ani neumím pořádně vžít, protože to prostě není sportovní disciplína, kterou jsem bych nikdy provozovala, ale pro mě ty barefooty patří do té přírody hlavně. Takže
1: mm-hmm. přirozenému pojivu patří přirozený povrch. Tak. <laughs> já vlastně na konci vždycky, nebo pokusím na něco vždycky říkám Dáně. takové, že jestli ten člověk, náš daný host, má něco, co by ještě tak jako řekl nějaké moudro, nějaký vtip nebo cokoliv jako nakonec, to první, co ti napadne. Každý, každý se vždycky lekne, ale vždycky něco řekne. To fakt,
0: to jsem mi neměla říkat. <laughs> ne, <neví>. Máš motivaci. <laughs> motivaci nevím, mě asi žádné velké moudra, moudra nenapadají a... a... Asi asi bych řekla k tomu tolik, že že co se týká tréninku, jestli jestli vás to baví, tak je to super, je to to určitě dobré, určitě vás to v tom sportu posune a pokud vás ten trénink nebaví tak jako mě, tak si neběžte hlavu a a neřešte nějaké pořadí a a zajděte si na ten závod a a když vás to bude bavit, tak to je důležité. Asi tak.
1: Já si myslím, že to bylo moc hezké. To bylo nejkrásnější moudro tady, no, Určitě. Teď te, te si to te si všechny naše hosty předtím. No, tak samozřejmě.
2: Oni mě znají, že jsem takový, takže v pohodě. Tak jo, tak my moc kde děkujeme
1: za, za dnešní rozhovor. Myslím, že to bylo strašně přínosné. My jsme hlavně strašně rádi za to, že tady byl někdo, kdo je jako výnočný, což je právě jako to, že běháš s tou obmouí bez jakéhokoliv plumení, což je strašně zajímavé. A hlavně máš za sebou jako mnoho a mnoho ultra, což je, což je taky jako velký respekt k tomu mám jako já osobně, takže jsem rád moc, že jsi tady dneska byla. Pokud nás ta někdo tak budeme rádi cokoliv formu podpory, ať je to na YouTube, like, komentář nebo cokoliv jiného, na Spotify potom, když nám třeba dáte nějaký odběr, nebo cokoliv jiného, my se teda už loučíme, ty máš ještě něco sobě zdorol.
2: Já už nemám vůbec nic, mějte se hezky, sportujte a nezapomeňte, že je všecko na pohodu. <laughs> já za pozvání, ahoj. Čau, čau. čau.